2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound y el día de hoy, siendo sabadito, 18 de abril, guardados todos en nuestras casas, siendo las 8 con 2 de la noche, permítame presentarles a mi compañero de todas esas batallas, es ¿eh? Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás? No está. Bueno, no importa. Permítame, por favor, entonces, seguirles diciendo de qué va a ir el programa de hoy. El programa de hoy... Es un programa muy especial, es de una banda que a mí, pues digamos que me pone de buenas, no es como de mis bandas preferidas, digamos, pero sí es una banda que, que, que creo que tiene un gran valor, que muy pocos se lo dan, y esta banda viene de España, se, llama, los, se llaman Los Hombres G. Les voy a estar contando un poquito acerca de su historia y cómo fue que llegaron a la fama y cómo fue que perduran todavía, su música todavía queda como con nosotros y todavía seguimos cantando las canciones y todavía siguen siendo... Eh, Trascendentales de alguna forma, me gustaría empezar abriendo con una canción que con la que llegaron aquí a México, señor Zabala, no sea malo, váyame poniendo devuélvame a mi chica, no sea malo, porque vamos a abrir con esa canción. Esta canción es del disco homónimo de los hombres que es de 1985 y así empieza A-Track hey, por MB 102.5. Estoy llorando en mi habitación.
3: No se nubla a mi alrededor Ya se fue con un niño pijo En un Fiesta blanco Y un y amarillo Por el parque deseo pasar No se besa, lo paso a pasar Voy a vengarme de ese mar Hoy a
2: Este disco Los Hombres, eh, homónimo obviamente, es de 1985 y esta canción la compuso David Somers y la verdad es que sí le pasó, o sea, David Somers cuenta que tenían a los 16 años, sus 17 años, él tenía una novia y entonces, eh, bueno, pues la chava decidió dejarlo por otro chavo, un niño pijo, un niño pijo son un, un niño con dinero, digamos, y básicamente... Eh, es como nos va narrando todo este todo este pesar creo que a todos nos ha pasado y de alguna forma lo que tienen los hombres que es que a lo mejor que sin buscarle con tantas palabras o tratar como hacer algo ahí como tan poético como que de verdad logran como de pronto hablar como de cosas que nos han pasado a todos a todos nos han bajado alguna chava algún novio en caso de las chicas o de los chicos pues eh, y bueno pues básicamente con pocas palabras te dice o sea nos narra la historia de cómo si uno se arde un buen cuando le quitan a, a, la, a la chava y todo Y bueno, en México cuando llegó Esta canción, de verdad, fue censurada En algunas estaciones de radio le ponían un bip Hicieron una versión donde decían Ramón Sufre Ramón, que era lo más O sea, en México México Era otro país, de verdad Ahorita, de, 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 muchos años después Casi 15 años después saldría Molotov Ahí con un disco lleno de, de ocurrencias y cosas padres Que a mí se me hace muy bueno ese primer disco de Molotov Pero bueno Básicamente, les vamos a seguir platicando un poquito acerca de cómo fue que llegaron los hombres G con este tema. Carlos, ¿tienes algo? Hola, no sé si ya estoy ahí, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfectamente, Perfecto.
4: bien contestado. Bueno, esta canción, fíjate que aunque aquí fue famosísima con los hombres G, hubo otros países donde llegó por cover porque no los conocían. ¿A poco? Hay una, hay un grupo llamado Los Chicos Malos que hicieron el cover. Ajá. Y ese se hizo famoso en Argentina y en Uruguay. Y otro grupo chileno eh, llamado Alegría hizo su versión famosa en Chile. Y curiosamente en esos países nunca fue éxito la versión de los hombres que. Qué raro, ¿no?
2: La verdad sí. Fíjate que le metieron mucha, o sea, le metieron mucha onda. O sea, vaya, como que si sí hubo mucho dinero de por medio para llegar acá a Hispanoamérica. Eh, en Hispanoamérica, se re ok, se repiten. Digamos Latinoamérica más bien. Eh, Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, sí. De hecho, empezaron por, el, por Perú y fue que pagaron para ver más o menos cuál era la reacción. Pues en Perú decían que era la locura. Obviamente ya cuando llegó aquí a México ya 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 o sea ya no había un igual. O a sea, México, la verdad, como que en el momento en que quiere un artista, México se convierte ya en, en o sea, como en, en, como en la punta de lanza. Aparte los fanáticos aquí son muy fuertes. Creo que también, o sea, uno de los lugares donde también hay un público... Geniales en Argentina, pero bueno, ese no es el plan, el punto de, de la charla pues, pero sí, bueno, de hecho aquí no los querían no los querían presentar porque Raúl Velasco no quería que, como que decía que eran muy groseros para la familia mexicana, se le tira mucho a Raúl Velasco, no vengo yo aquí a defenderlo, pero sí creo que de alguna forma la responsabilidad que él tenía en cuanto a una emisión, la cual se veía en toda Latinoamérica, era muy fuerte, también tenía un poder muy fuerte Y era un tipo de pronto que sí llegó a tener a Acabar con carreras Completas, pero bueno, entiendo un poco Como el punto en el cual él quería cuidar Un poco como la sociedad Y tal y tal, estamos hablando de un México Del 85 más o menos 86 Estoy hablando, Estamos hablando de un México Priista todavía, de un México que tenía Nada más un par de canales de televisor O, o par de emisoras de televisión Entonces, vaya, era 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 muy muy complicado que, que entraran cuando llegan a la radio la verdad es que el, el hecho que digan sufre mamón cambia todo y todo el mundo la canta yo estaba muy niño pero, pero pues se hacía sentir como ah, soy bien malo no canto esta canción <risa> eras el rebelde <risa> sí claro no 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 yo era súper fan la verdad de los, de los de los de los hombres que pero para llegar a eso o sea todavía le faltaba mucho los hombres que déjenme decirle lo, los personajes que tendremos esta noche... David Sommer como el vocalista y bajista y como el carita del grupo... Javi Molina como el baterista, el que tiene cara de español porque tiene cara de español... Porque no puede evitar ser tan español... O sea, lo ves y ves un, ves un sketch así de, de banda vendiendo morcilla en España... Y es ese dudo, o sea, cañón... Pero aparte era como el, como el cotorrón, digamos, del grupo, hacía como más bromas y tal... Eh, Dani Mezquita, Dani Mezquita que era como el, como el otro La guitarra rítmica digamos Que era más un poco más introvertido eh, te, Tenía jale, era guapetón Rafa Gutiérrez que decían que anduvo con Tatiana Imagínate, Tatiana En ese entonces era guapísima, también tal vez más hace guapa Pero cuando estaba bien chavita era la salía, la, pero bueno. salía
4: Tatiana en la película, en la, creo
2: que en la segunda, ¿no? En la de Suéltate el Pelo. Suéltate el Pelo, sí, 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 ahí la metieron. Y de hecho fue por lo que empezaron a decir que ahí andaban. Ya luego dijeron que no y que tal, pero bueno. ¿Qué tal que sí anduvieron? Y bueno, don Rafa... Sí se fue rayado se desmayó, él, ¿no? Porque, pues, o sea, <risa> esta, Tatiana es guapísima. Pero bueno, la historia comienza cuando eran niños David Thomas y Javi... ...y entonces se conocieron en la escuela. Ellos todo el tiempo estaban hablando de música... Y cuando se iba de vacaciones Javi no podía descansar de la música porque estaba Dani en el lugar donde se iba de vacaciones Javi. Y entonces empezaban a platicar y el único tema que tenían era música y música y música. Javi decía que de pronto sí se fastidiaba de todo el tiempo estar hablando de música hasta que los presentó. Estos hicieron amigos luego luego, David y, ja y, y Dani. Y empezaron a, a platicar y, como que les gustaba mucho el punk en ese entonces, estamos hablando de finales de los 70 por ahí más o menos. Y escuchaban a los ex-Pistols, escuchaban The Clash, escuchaban los Boss todos esos grupos querían hacer punk. De hecho, tuvieron un primer grupo que era punk, que se llamaban Los Residuos. La verdad es que no, yo, no, yo no he encontrado como muchas cosas, pero sí sonaban muy cotorros, estaban, pues, estaban, estaban simpáticos. David Sommer tocaba en ese entonces el, el clarinete y a las presentaciones iba un simio que daba un poquito más de show ahí como, pues, como para que se viera más, más ondilla ahí, ¿no? Y a la hora de la hora nunca funcionó. Después hicieron otro grupo que se llamaba Los Bonitos Redford y tocaban canciones estilo de Beatles un poquito. Tenía como onda tipo New Wave, ya en ese entonces hay que tomar en cuenta que estaban en. Ellos son españoles, como ya obviamente todo el mundo lo sabe. Y bueno. Básicamente lo que, lo que pasa es que atravesando el charquito está Inglaterra y de ese lado estaban sonando los Smiths, estaba sonando The Cure, estaba sonando toda, toda la ola New Wave y de pronto llegan a tener un poquito como de esos toques en las guitarras, a lo mejor un poquito en las composiciones, no son tan in, como como tan ¿cómo decirlo? Como tan técnicos como lo eran los Smiths por ejemplo, que tenían un guitarrista como Johnny Marr, tenían la voz de Morrissey y las letras de Morrissey, o sea... Ellos eran como una versión un poquito más sencilla como de todas estas influencias y, y empezaron a tocar y se llamaban Los Bonitos Redford Y ahorita les voy a seguir platicando porque vamos a ir a otra canción Mi querido señor Zavala, no sea malito Váyame poniendo una canción que es un himno Que se llama Voy a pasármelo bien Es un rolón Que es del disco Voy a pasármelo bien de 1989 Gran canción se quedan ustedes en A-TRAX 62.5, ¡Pórtense bien! ¡Ahorita vengo! Canciones voy a pasármelo bien del disco, voy a pasármelo bien de 1969, esta canción obviamente fue escrita por David Thomas, casi todas las canciones son escritas y compuestas por él, arregladas por la banda, y la grabaron en Inglaterra con Nigel Walker, que había trabajado un año antes con Nacha Pop, en Inglaterra también estaba un productor chileno, con el cual estuvieron trabajando, pero bueno, lo que llama la atención es que se fueran con el ingeniero de Nacha Pop. Porque en ese entonces Nacha Pop también estaba en un en, o sea, estaba en un super boom, era ya una de las bandas consagradas en España Y este tema tiene muchísima más producción que los primeros, digamos que los primeros son un poquito más Estas son las cosas que traemos, de hecho la batería era normalmente caja rítmica y ya bueno lo demás, el, el bajo, todo lo demás ya lo hacían Pero son súper pocos canales y ya cuando fue avanzando la producción se hacían muchos más canales y bueno entre estos estuvo Nigel Walker Carlitos, por favor
4: Esta canción, y bueno, más bien el álbum en el que venía Que es del mismo nombre, voy a pasármelo bien Hay un dato sí. muy curioso En España eh, vendió 400.000 unidades O 400.000 mil discos Bueno, para que veas cómo pegaron en México Aquí vendió más de un millón de copias Y fue disco de Diamante O sea que creo wow. que sí los queríamos un poquito más aquí
2: Sí, no, sí. Fíjate que también eh, cabe mencionar, bueno, España España no es, o sea, como en cuanto a terri terreno, territorio así, de medidas, es muchísimo más pequeño. Así chiquito. Y la gente ¿No? vive un poco, son menos pobladores, pues. Pues México es muy bonito. No, no tiene nada que ver eso, pero vaya, es más grande y tal. Y la verdad es que fueron un guamazo, o sea, no había, como que el rock pop como tal no no, no había llegado todavía. Como tan, tan pop, digo, o sea, a lo mejor se sí habrían algunos grupos. Pero La bueno, ventaja
4: ya es que, que tienen más poder adquisitivo, ¿no? En teoría era más fácil que un español comprar el disco a un mexicano.
2: Es bien complicado, o sea, grupos ¿No? mexicanos <risa> en España como que no era muy fácil que pegaran, o sea, solistas, digamos, que, que, que llegaron a, a funcionar allí en España, pero grupos bien pocos. Fíjate que no, o sea, no sé bien qué tan qué tanto impacto haya tenido un grupo mexicano a lo mejor maná que yo me acuerdo que tenía una amiga en España y platicábamos así por, uh -huh. por Messenger imagínate en Messenger, o sea, te estoy hablando de, de cuando todavía apenas el internet yo creo, porque por en ahí sí que
4: todavía lo tuviste, Ajá.
2: no te hagas. no, ojalá no ese estaba re feo pero en el Messenger yo me acuerdo que una amiga que tenía una amiga en España y me decía ah, pues tocas, y, y, y te gustaría ser como mana, y yo así de, no sé si ofenderme no pero no,
4: obviamente ah, porque no yo ofenderte, imagínate, ahorita ya vivirías yo creo en un yate o algo
2: así si fuera yo como... Mana con, con, sí, si, oye, si como Belden. Estaría operado como mi Carlitos. <risa> Ándale, sí. <risa> ya que ahorita ya, o sea, ya se echó todos los cirujanos clásicos de, de todos en la cara de ese hombre. Oye, pues déjame seguirte contando un poco. Que entonces, bueno, dejan de ser los residuos. Porque, bueno, pues ya el punk como que ya no dejaba. Querían ellos hacer como otro tipo de música. Se convierten en los bonitos Red Que es una banda como más presa, Como muy en los principios de los Beatles. Un poquito de toques de New Wave se juntan con un grupo de ya unos experimentados llamados los Nikis, que también los acusan a los hombres que de haberle copiado a los Nikis. Los Nikis cuando les han llegado a preguntar a los integrantes, pues nada más dicen que, pues así como... O sea, como que se ríen como en una onda así como de... Eh, no nos hace mucha gracia la pregunta, ¿eh? Pero bueno, eh, ellos mismos los presentaron con una compañía llamada Lollipop y ellos los metieron a grabar algunos sencillos. Los trataban de lanzar y bueno, funcionaban como para que la gente se fuera acercando un poquito a las presentaciones pero Lollipop de pronto se empezó a quedar sin, sin dinero la verdad es, es, fueron una disquera independiente y tuvieron el lanzamiento, de un di, el lanzamiento de un disco de una banda que se llama Metal and Company creo y, y se les fue todo el dinero con ese lanzamiento y entonces querían aplazar el, la grabación del disco de los hombres que y estos estaban ya muy decepcionados, los habían bateado de todas las disqueras que tú te imaginas este, internacionales, nacionales de donde sea ya les habían dicho que no y entonces iban a hacer un último concierto en un lugar llamado La Autopista, a este concierto llegó Paco Martín, que era dueño de la disquera Twins, la acababa de abrir y de hecho ellos ya decían que este concierto fue el peor, así el peor, el peor, Uf. se le rompieron, creo que los, los, la, una de las cuerdas del bajo a, a David Somers. Estaban desafinados O sea, fue lo más caótico Pero lo que decía Paco Martín era que tenían mucha chispa En el escenario, que la gente como que Sí conectaba y le llamó mucho la atención El grupo, él fue el que le apostó De hecho, ya de ahí al futuro Llegaron las disqueras mismas De oigan, pues te acuerdas que una vez fuiste a mi oficina Y yo te dije que no, que tu música no me gustaba eh, Y ellos Lo que, lo que decidieron seguir, Fue seguir siendo fieles a, a Paco Y seguir trabajando con él y no dejarse de deslumbrar por contratos millonarios O sea, era así como prácticamente de Ustedes se quedan las regalías este No sé si ya era como ese tipo de tratos En aquel entonces, pero vaya Estoy exagerándolo como para que se imaginen El, el nivel de, de contratos que les querían dar las, las disqueras internacionales Y ellos decidieron quedarse con este hombre En Twin Records, de hecho a la fecha Siguen con ellos, lo que pasa es que Si a lo mejor no los ven, distribuye Warner O distribuyen otras disqueras Pero, es, o sea, fueron fieles a eso cuando llegaron a las manos de este hombre, le pidieron que, que, que cambiaran el nombre y, y entonces David Somers, el papá de David Somers es director de cine y se metió a la cineteca de su papá y se encontró una cinta que se llama G-Man que era de 1935 y es una película policíaca, una, una, una película policíaca de ese entonces que hablaba acerca de hombres del FBI que les llamaba los G-Man y de ahí salieron los hombres que la verdad sí que diga usted, híjole, ¿no, hombre? Que cambió mi vida el saber eso, pues probablemente no, no es original, porque aparte pues, Sí, o sea, lo que sabe cada quien O sea, pues, bajarse hasta De tantos años, porque muchos los, los tachaban hasta de incultos, y realmente No lo son, son chavos muy educados, tienen Tienen carrera, todo, pero Como que en aquel entonces, cuando Estaba la movida española y salieron los hombres que Si eran muy repudiados, pues, porque Aparte jalaron muchísimo más Ya les estaré yo platicando un poquito más de eso Adelante pero bueno, vamos a ir a canción porque Gustavo ya está aquí también poniendo vamos a canciones, y señor Zavala no sea malito, póngame esta canción que se llama Si yo no te tengo a ti Si no te tengo a ti, es del, del disco Agita antes de Usar de 1988 están escuchando A-Track por MBc 102.5 La canción se llama Si yo no te tengo así. ti Si no te tengo a ti Del disco Ajita Antes de usar De 1988 Nosotros vamos a ir a un corte Y regresamos Estás escuchando a Track Por mb 102.5 No te vayas
0: Damos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, arroba Checo Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Y regresamos.
2: Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5, estamos en el especial de los hombres que les ofrecemos una disculpa, hemos tenido algunas fallas técnicas, pero bueno, el internet de pronto pues falla, todos estamos usándolo, todos estamos encerrados en casa, así que bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando, eh, les ofrezco una disculpa porque también teníamos una transmisión de Facebook Live, pero bueno, por lo mismo del internet tuve que terminarla, eh, al final vamos a hacer una este, después del programa, pero bueno... Carlos alcanzó a sacar algunos comentarios Carlos, por favor, coméntanos algo Sí, ellas
4: dejen de usar Sus plataformas de video, por favor Para que nos escuchemos bien
2: <risa> Saludos
4: a Lucita <risa> Que nos dice que se pone de buenas Con los hombres G, ya que ella, que es mucha nostalgia Berito nos pide Un especial de los enanitos verdes Lo cual yo apoyo totalmente Ok Saludo también a Juan Antonio Que él nos escribe desde Baja California nos no están pidiendo sí. también la canción de Temblando y la canción de Venecia. Y también saludos al Twitter que también nos están escribiendo. Saludos a Malemoni, a Corina, a Luis Alberto Cruz y a Osvaldo Montes que nos mandan saludos. Un no, te...
2: Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Gracias de veras por, por, por acompañarnos, permitirnos este, entrar a sus casas. Y fíjense que, bueno, déjame seguirles contando Escuchamos hace un momentito Este... Ah, este, que escuchamos hace un momentito Si no te tengo a ti, perdónenme Y bueno, eh, les estaba diciendo que, bueno, se cambiaron el nombre a Hombres G Ya ellos estaban empezando a grabar, luego, luego lanzaron Algunas canciones eh, Sacaron, devuélveme a mi chica inmediatamente se Me dieron a grabar El disco Hombres G Y bueno, en este disco venía Esta canción y venía Venecia Venecia, básicamente, pues ellos Dicen que siempre llegaban canciones que festejaban como la vida y cosas así, eh, que eran italianas y se les hacían unas ridicules... y que bueno, ellos quisieron de alguna forma burlarse y hacer sub, como su versión hacia, hacia los italianos, ¿no? Y bueno, fue como nació esta canción de Venecia. Y bueno, la, insisto, la movida como que no los veía con muy buenos ojos, decían que eran unos niños de lana que nada más estaban como queriendo pasar el rato y ya, y que no se estaban tomando en serio como la música y tal y tal. Al final del día, bueno, Radio Futura en, Con su disco donde venía de Escuela de Calor, vendió solo 40 mil copias Digo solo, quien sea quisiera vender Esas copias, aparte ese disco Es espectacular, Radio Futura para mí es De las en, bar, bandas más importantes De la música en general Pero bueno, los hombres que Con este primer disco vendieron 400 mil Copias solo en España Después se metieron a grabar otro disco Que se llama La Cagaste World Lancaster eh, Que también fue un título, éxito Rotundo <risas> Es, no, bueno, el título, es, esa es una expresión española que tenían, o bueno, no sé si española, pero cuando hablamos que, ten, que ellos explicaban, yo los entrevisté una vez y explicaban que ellos eran una expresión que tenían, como por hacer como este juego de palabras en el cual rima, ¿me entiendes? La que hagaste por Lancaster como que rima y tal, y como que lo usaban y pensaron como ponerle así, de hecho la película Suéltate el Pelo se iba a llamar así, pero el actor dijo, no, bueno, si salen ustedes con esa película... Y la temática te me las sueltado el pelo. Sí, sí, sí. O sea, sí se les iba a poner ya feita la cosa. Y fíjate que bueno, ya habían O sea, antes de lanzar este disco, el segundo disco de Los Hombres G, la cagaste Bordland Caster, eh, ya había mil peticiones de este disco en las tiendas. Cuando salió, o sea, fue la locura. Fue, es el disco más vendido de Los Hombres G. Tiene canciones, eh, como Marta tiene un marcapazo de palabras. Tiene un buen de canciones. De hecho, aquí lo editaron este disco con una recopilación que venía, el primero que era hombre que, y el que venía que era la cadastro de Borland Caster, y lo conocimos aquí como un par de palabras, ese cassette yo lo tenía, yo lo escuché un chorro de veces, venía, este, la canción de Visita a Nuestro Bar, que bueno, o sea, a mí me hacía sentir como de, ay, qué padre, de aparte, lo sentías, y eran como tus primos, o como, no sé, como que los sentías muy allegados, eran muy, pues, no sé, sabían como... Cómo caer bien, no sé Tenían como muchísima onda, mucho carisma en las canciones Hablaban
4: como si fueran sus bueno, amigos Eso era lo que tenían Sí,
2: sí la verdad, sí, fíjate Y con este disco que Como, como comentas, pues, la verdad es que Es como conectan ya con muchísima gente O sea, es como el, el manager se da cuenta Que tiene que traerlos aquí Te digo, como te decía al principio Ya lo, los llevaron primero a Perú Se dieron cuenta que eran el guamazo que tenían que ser Y luego se fueron a, a Nueva York ...porque la disquera podía ser toda la... ...como toda la distribución en toda Latinoamérica... ...se hizo, tardaron en llegar aquí a México... ...un poquito, de hecho pegaron en otros países... ...hasta que llegaron acá... ...y mucho se debió a lo que comentaba yo en un principio... ...que bueno, Raúl Velasco... ...como que no... Eh, ...tenía mucha influencia dentro de la industria discográfica... ...y no le gustaba el grupo... No le gustaba que dijeran las groserías de mamón y así, que la única grosería, si es que esto es grosería, realmente Mamón no es una grosería, si usted lo busca en el diccionario. y Yo no, no me quiero no, ver no.
4: grosero, pero tenemos que ir a canción.
2: ¡Ah! ah.
4: <ríe> Porque ya lo no, está molestando aquí el productor. Ya sabes cómo es.
2: Está bien, te voy a dedicar la siguiente canción, Gustavo. <ríe> Señor estaba hablando sí. malito. <ríe> Póngale la que sigue. La que sigue... ¡Suéltate el pelo, Gustavo. Del has visto aquí? Te antes de usar. <risa> de 1988, regresamos un momentito ahí tranquilo.
3: rain la televisión, suéltate el pelo, oh, oh, estarás mucho mejor, yo lo que quiero, oh, oh, es que tú vales junto a mí, te sueltas el pelo, y luego si quieres, el sujetador, suéltate el pelo, oh, 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 suéltate el pelo. I'm be
2: Llamas, Suéltate el Pelo, es del disco Agita, antes de usar, de 1988. Eh, la canción, básicamente, se convirtió como en el momento, digamos, climático dentro de los conciertos de los hombres, que en ese momento las chicas tomaban el brasier, se lo quitaban, se los empezaban a aventar, y bueno, se armaba todo un ambiente ahí. Obviamente, pues, es a lo que te está invitando la canción, y por supuesto que todo el mundo obedecía. La canción eh, fue la que Como comentábamos hace un momentito Bautizó la película La segunda película de los, de los hombres Que se llamaba Suéltate el pelo eh, Dirigida por Manuel Sommers, Que era el papá de David Que era director, eh, director cinematográfico Su papá hizo la primera película Que se llamaba Devuélvame a mi chica Oficialmente se llamaba Sufre mamón, pero bueno Como aquí ya les había yo contado Se llamó Devuélvame a mi chica Y básicamente pues sale Tatiana, como ya le había comentado también Carlos en un principio Carlos, por favor
4: En la película que dices de Devuélveme mi chica Algo muy curioso aquí en México Cuando le ibas a ver eh, Afuera de los cines te ponían un letrero que decía Se prohíbe ponerse a bailar mientras está la película O ¿sabes? sea, de verdad la gente se podía parar a bailar Eso estaba medio raro, yo nunca lo haría <risa> Y otro, otro aquí medio extraño Un mito del chopo Dice ah. la leyenda que la canción Dejad que las niñas se acerquen a mí De Hombres qué Es un plagio sí. total de Don't Worry Baby De los Beach Boys Ah,
2: bueno, pues sí Bueno, pues tenía que pasar Tienen como mucha influencia de este tipo de grupos no O sea, digo, obviamente Cada, cada uno con sus Con sus estándares y todo, pero bueno, sí Por supuesto Y sí, eso sí, ahorita siento. ya ni
4: molesta, ¿no? Yo creo que ya es casi casi Un tributo
2: Sí, o sea, ya, de, aparte no es tan, tan así, tan obvio, creo yo, o sea, creo que no es sí. tan, como tan obvio que, 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 sí, a lo mejor les vayan, o sea, pues, como influencia un poco, más bien. Fíjate que para la cinta que tú comentas, Sufre Mamón, solamente en México, fue donde se puso ese sencillo y lo empezaron ¿Sí? a poner porque la gente sí se paraba a bailar, ¿no? o sea, ah, sí, en serio? se ponía a gritar, <risas> o sea, aquí salían, o sea, no... Yo las fui a ver esas películas. Estaba niño, niño, niño. Yo a ver a mi con mis primas. Con mi prima Silvia y con mi primo Juan Pablo. Y entonces ellos con ellos fuimos, nos llevó mi tía estábamos chamacos, pero mi prima Silvia estaba un poquito más grande. Pues gritaban todos en el momento en que salían los hombres que en la pantalla, ¡qué loco! Todo el mundo se ponía histérico, cantaban las canciones, yo me las sabía. Todos cantando, la gente se paraba a bailar, era de verdad enternecedor de, de pronto, o sea, ¿Cómo, la, cómo, que, o sea, cómo, la, cómo el cine tiene ese poder, pero sobre todo la música Creo que es por eso por lo que a mí siempre me ha llamado tanto la atención Como hablar de música, como ese contacto que tienes Y estamos hablando de una banda que, que aquí la verdad tuvo mmm, una importancia bastante fuerte comercialmente ¿no? Y que topó a muchas personas Y como decías hace ratito en una de las llamadas Pone de buenas a la gente, si ese, eso es cierto, pero no a todos, fíjate había un grupo que se llama Pabellón Psiquiátrico... Español, obviamente... Porque no puede haber un peor, un peor nombre de grupo... A mí este, me gustó el nombre,
4: digo... Pabellón Psiquiátrico, ¿te
2: gustó el nombre? A mí se me hizo súper malo... Pero bueno, estos hombres tienen una, una canción... Que se llamaba G de gilipollas... Y obviamente se las dedicaban a los hombres G... ¿eh? Eh, se vinieron de gira a Hispanoamérica... Y entonces empezaron a tocar... Aquí tocaron con Timbiriche... Con los prisioneros, con los toreros muertos... Estuvieron de gira... Con muchísimos otros grupos En toda la gira que hicieron en Hispanoamérica Tomaban un grupo local famoso Franco De Vita por ejemplo Y ya tocaba él y luego ya tocaban ellos o tocaban... Los Toreros Muertos y Los Hombres Que ha de haber sido divertidísimo la neta Los, los Toreros Muertos son una super banda Y bueno te digo que Ya estuvieron Ya, ya retomando un poquito Como lo que comentabas de la película De, de Suéltate el Pelo Híjole la verdad es que en ese momento estaban ellos como en la preparación del tercer disco Y la producción se estaba llevando un poco de tiempo Y les ofrecieron hacer una segunda película La toman eh, Como que ahí ya lo que sacaran eh, La verdad aquí en México ya tenía unas ventas impresionantes Pero cuando sacan ese, ese, los siguientes discos en, en España Como que la prensa empieza a verse un poco más Digamos que un poco menos aceptando como lo que estaban haciendo no les estaba gustando el material que sacaban, eh, sentían que estaban como repitiendo la, la esencia, la formula, yo siento ¿no? que no, sí, un poco, pero realmente no, yo siento que sí estaban tratando de innovar en su, en su propio en su propio estilo, tampoco iban a ser los Beatles, pero ya en los Beatles en el Sargento Pimienta, eso es imposible que lo pudieran <risa> haber hecho, sí, porque no es ni el tipo de banda, ni siquiera es lo que ellos estaban buscando, no, pero
1: ver.
2: pues la verdad es que los empezaron a ver un poquito más como rudos en, en, en cuanto a las críticas y bueno, vamos a ir a una canción, porque Gustavo se va a poner más loco, y esta también te la dedico Gustavo, para que no te enojes este es el momento romántico del programa <risa> por amor Sí, caray, la canción se llama Te Quiero el disco la cagaste de 1986 está escuchando ahí por MBC 102.5 Más cobereadas, probablemente muchos aprendimos a tocar la canción cuando apenas estábamos aprendiendo a tocar la guitarra. La canción se llama Te Quiero, es el disco La cagaste por Lancaster de 1986. O del disco Un Par de Palabras, si usted consiguió ese, ese disco en ese momento, ese en ese momento. Eh, pues es básicamente como de los de las canciones emblemáticas de la banda. Yo creo que es, una, es un gran tema. Tiene la simpleza, tiene la letra para llegarle a quien sea, a Carlos.
4: Y también tiene uno de los nombres más comunes que existen en la música Que se llama Te Quiero Otras Otros intérpretes de canciones que tienen ese nombre serían Miga, La Quinta Estación Ricardo Arjona, José Luis Perales Y hay tres álbums que se llaman Te Quiero Y ahí vas a ver si conoces alguno Uno de Miga que se llama Te Quiero, Romantic Styles <ríe> Uno que se llama Te Quiero de Los Temerarios Y uno de Lucía Méndez Así que cojan su veneno, temerarios. por favor
2: <risa> Conozco el de los temerarios No, es cierto, no lo conozco Ese es, bueno. <risa> Ese es el chido Oye, pues ya menos, nos vamos Yo quisiera nada más decirles Que bueno, obviamente la banda se separa Porque empiezan a madurar un poco Empiezan a tener problemas personales Los problemas de agenda se hacen cada vez más complicados Se separan de principios de los noventas Y de pronto diez años después Dani eh, está trabajando en la compañía de, de Warner, en Mercadotecnia, y se da cuenta que la banda sigue vendiendo millones de discos aquí en México y toda Latinoamérica. Eh, digo aquí en México y me refiero como toda Latinoamérica, no porque seamos el centro del universo, sino como en el, en el sentido del mercado, aquí es un, es un lugar, no sé si todavía, pero en ese entonces era un lugar todavía muy importante a principios de los 2000 y, le, y lo sienten un café y les dice, oigan, pues seguimos vendiendo bien, el grupo sigue siendo exitoso, la gente quiere que regresemos. Y bueno, se deciden a regresar, hacen, una, hacen cuatro auditores nacionales que no les habían dado nunca ese recinto. Uh -huh. Y bueno, hacen el disco peligrosamente juntos, donde viene una canción que se llama Lo Noto, que igualmente insisto fue censurada en México. Este, tantos años después de Super Mamón, pero bueno, seguíamos todavía o seguimos todavía como por ahí. Y, Ay, si aquí censuraron bueno,
4: el microbito de fobia, que es, imagínate.
2: ¿Y sabes por qué fue? Por lo de me voy más abajito.
4: Sí, más por esa frase, la censuraron. Imagínate ahora con esto que venía como que más progresista, pues estaba peor.
2: Pues sí, y bueno, ya al final siguen tocando todavía, siguen siendo exitosos. Tocaron en Vive Latino hace un par de años. Fue uno de los grandes conciertos. La gente estuvo prendidísima. Ver a los hombres, que es toda una experiencia. Si pueden, véanlo. Probablemente allá nos veremos. Carlos, no sé si tú los viste con los enanitos verdes.
4: Eh, no, yo he visto a los enanitos verdes solos, no fui con hombres G. Que... Ah, Me lo pues perdí, ahí, perdón.
2: Decían que a lo mejor retomaban la gira eventualmente. Si sí, pues sí, nos lanzamos yo ya a ver a estos y tú a ver a los enanitos. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Yo ahorita voy a hacer una, un, un Facebook Live aquí en... este. En Facebook hay Clásicos si ustedes gustan acompañarme les ofrezco una disculpa, pero pues el internet, creo que todos lo estamos usando ahorita y bueno, Carlitos, por favor.
4: No, muchas gracias a todos por escuchar, gracias por quedarse en su casita, eh, gracias por escuchar radio, ya desconecte, desconectense, ese tantito de las películas y las series, escuchen radio, que es lo más bonito. Por favor. esto
2: <risa> Señor Zavala, le quiero agradecer muchísimo eh, el, todo lo que nos ha echado la mano durante estos sábados agradecerles sobre todo a ustedes personas eh, que nos acompañan, corazones de melones que nos acompañan, son ustedes de verdad gente, que así los llevamos en el corazón, per permitirnos abrir a, a entrar a sus casas es sin es, es, es valor para nosotros, a los médicos a todos los servicios médicos, a todas las personas que están trabajando para que nosotros podamos seguir comiendo, para que tengamos eh, hospitales, todo, gracias de verdad, gracias, valoramos muchísimo su trabajo Gracias, Gustavo, que está en la producción. Yo soy Checo Sound y se quedan con una canción emblemática de Los Hombres que creo para, para mí es la canción más divertida. Y es Marta tiene un marcapasos y el marcapasos cobra vida. Esto fue todo. Adiós. Marta tiene un que anima el
3: corazón No tiene que cuerda autónoma Y sus pataditas Está vivo, creo yo Oh Okay. okay.
0: No se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima emisión de 8 Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.